0: Olá pessoal, tudo bem? Mais um Desobediência Produtiva na área. E para você que está chegando agora, nós vamos ter um papo super interessante hoje. É a primeira vez que eu trato esse assunto no Desobediência Produtiva sobre blockchain. Como funciona? De que forma isso está disruptando o mercado e facilitando a vida de muita gente, de muitas empresas? A gente vai ter esse tipo de assunto aqui e também vai falar, invariavelmente, de startup, porque é um assunto muito em alta. O empreendedorismo tem crescido muito no Brasil por conta do coronavírus, pessoas perdendo emprego, com uma certa dificuldade para vislumbrar o que vem no futuro. Então, o empreendedorismo está ganhando um certo espaço nesse momento que a gente está vivendo. E hoje eu tenho a honra de trazer aqui um cara que foi mentor do Google Launchpad no Vale do Silício, bastante tempo e ele tem duas empresas. Uma delas é uma aceleradora de startups, né? Ele treina pelo menos 150 startups por ano, inclusive ele faz os pitches, ele ajuda as startups a fazerem pitches internacionais, ou seja, entende bem o que esse tipo de negócio demanda no mercado e também tem uma empresa de blockchain. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui no Desobediência Produtiva o Roberto Machado, que está há 20 anos fora do Brasil e vai nos dar uma aula hoje Roberto, tudo bem? Seja muito bem-vindo
1: ao Desobediência Produtiva. Obrigado, Ivan. Obrigado. Obrigado a todos. É um prazer estar com vocês aqui.
0: Eu vou pedir para você que nos acompanhe agora, que vá lá no Instagram e marque o arroba desobediência produtiva e compartilhe. Se você acha que esse conteúdo for um conteúdo bacana, que serve não só para você, mas serve para o seu amigo, para aquela pessoa que está tentando buscar uma informação ou um entendimento do mercado em relação à tecnologia, inovação, novos negócios, compartilhe o arroba desobediência produtiva no Instagram e compartilhe também o nosso podcast. Porque a nossa ideia é gerar um valor para você, com conhecimento, com informação, tudo de primeira, bebendo de fontes confiáveis por meio da desobediência produtiva. Roberto, vamos lá. É, prazer enorme ter você com a gente. Me fala, antes de mais nada, o que significa blockchain? que é um mistério na cabeça de muita
1: gente. Bom, é, a gente tem o é, um conhecimento de blockchain muito pelas criptomoedas, né? na verdade, que é um, um dos use cases, um dos casos da, da utilização da tecnologia. Mas a tecnologia, em si, é muito mais abrangente do que isso. É, na verdade, é um livro contábil, é, com, onde os ledgers, onde as, as transações estão registradas em diferentes computadores, em vez de estar todas concentradas num único computador, numa única empresa. É, essa informação ela, ela é imutável, uma vez que ela esteja documentada nesse bloco, ela não pode ser deletada, queimada, apagada, destruída. É, você pode retificar na frente, mas toda a história fica para ali. É, e esse, essa informação, ela entra no bloco, esse bloco caminha, mov movimenta as transações e ele e vem um outro bloco depois, onde é, cada bloco gera um determinado, é, que a gente chama de, de hash, uma, uma identidade daquele bloco e o segui bloco seguinte começa com a identidade daquele. Então, todas as informações, elas são conectadas com as informações anteriores. Então, é muito difícil você fraudar informações, deletar informações, é, além de você poder ter um, um, um computador mundial onde é tudo descentralizado entre as pessoas. Perfeito. Mas e o onde grande, fica o grande, foco, ah. o grande foco é poder é, dar autonomia é, para diferentes computadores é, e você ter um ledger, uma contabilidade, é, onde eu, todo mundo sabe o que está acontecendo na rede. Então, fica difícil realmente... Você não precisa confiar numa pessoa, está todo mundo junto naquele network.
0: Perfeito. E de que forma isso vem disruptar o mercado? Como funciona hoje em dia? E de que forma isso vem facilitando? Quem que tem? Quem que pode usar isso hoje em dia de uma forma tangível?
1: Bom, hoje as grandes empresas mundiais já estão usando blockchain, a tecnologia, né? Eu gosto de fazer uma analogia é, entre o blockchain e a criptomoeda. O blockchain seria como se fosse um, um iOS ou um Android, né? O, um sistema operacional é, e o criptomoeda como se fosse um aplicativo naquele sistema. Quer dizer, é um pequeno caso. Da, te da tecnologia mais abrangente, né? Então, é, eu, essa tecnologia era usada por quase todas as grandes corporações do mundo hoje estão usando blockchain, para diferentes casos. Desde a Nike ou a a Louis Vuitton rastreando bolsas para garantir aquela bolsa original e você consegue ver no blockchain quando que ela foi fabricada, com que peças, quem tocou nela, onde ela viajou, etc. Até o Walmart, por exemplo, rastreando o supermercado Walmart o Carrefour na França, rastreando alimentos. O Carrefour usa com ovos e frango, o Walmart com vegetais, rastreando da cadeia produtiva desde a pessoa que, enfim, né, que plantou aquela semente a, até chegar o alimento na tua mesa, você consegue ver temperatura de, trans, de transporte, quem, quanto que tem de hormônio naquele frango, quem tocou, que dia que chegou, se o pagamento foi feito ou não. Então, você tem um, isso fica na rede e, e todo mundo tem acesso. Então, a, o grande, os grandes use cases hoje estão voltados para transações financeiras, com as criptomoedas, né, você barateia muito o curso, é muito mais rápido. Além disso, com a parte de supply chain, de cadeia de suprimentos. É, e acho que vai ser isso vai ser disruptivo a gente poder sentar no restaurante olhar todos os ingredientes do nosso menu saber de onde vem, que é a temperatura, quem tocou saber se o salmão que a gente está comendo vem da China ou do Chile, é tudo isso realmente tem um valor bastante grande, e tem outros aplicativos a indústria automotriz, a indústria autopeça por exemplo, é, as companhias aerospace, né, aeroespacial e aviação, podendo encontrar onde está uma peça que está faltando, onde está aquela asa em que país que está, enfim, então tudo que é poder rastrear a é, informação compartilhar a informação é, isso realmente o blockchain ajuda bastante
0: Ô Roberto, você, eu queria que você contasse um pouquinho do seu histórico, como é que você foi para fora do Brasil, qual que é a sua formação porque você foi né, é, esse mentor do Google e hoje você dá treinamento, você tem uma, uma, uma carga muito grande de responsabilidade do ponto de vista de conhecimento você se transformou num, num mentor você está disruptando o mercado com novas tecnologias, já é um cara que entende bastante disso como surgiu isso? Você é brasileiro, tá muito tempo fora, eu noto que você, você tava conversando previamente aqui comigo e explicou que até algumas palavras em português já esqueceu que tá fazendo tanto business em, em outros idiomas, né? Me conta um pouco do seu histórico aí.
1: Claro, é, na verdade é, eu, eu, com 15 anos eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, eu decidi que eu queria estudar fora, muito novo ainda, depois eu consegui uma bolsa integral para uma faculdade americana, então eu fiz o que eles chamam de double major, que são duas formações acadêmicas aqui administração e economia eu estudei em Ohio, uh, depois dali eu fiz, um, eu fiz um intercâmbio com a Inglaterra, me formei, fiz mestrado na França, uh, depois eu voltei Brasil, trabalhei no banco de investimento no Brasil, que era o um antigo Bozano Simonsen, depois eu fui presidente da IMG no Brasil, uma empresa de marketing esportivo, mídia, modelos, a Gisele Bint era o nossa maior cliente no Brasil na época, a MG Models, uh, você trabalhou na indústria de é, mídia e entretenimento, talvez você conheça um pouco mais da IMG, é, mas aqui em Miami, eles são donos de muitos eventos pelo mundo, né? um deles é o Miami Open de tênis, que eles são donos aqui na minha cidade onde eu moro, mas é, dali eu fui para Michael Page, uma empresa de, de recrutamento, uma das maiores do mundo, eu fui presidente da Michael Page em vários países, então aí eu fui mudando de país, morei, morei na Argentina, três anos, morei dois anos no Chile, morei na Califórnia, São Francisco, Los Angeles, então mudei muito 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 e aí nos últimos três anos por razões pessoais eu tenho família francesa também eh, nos atraiu para esse lado dessa costa eh, a, a oriental americana a costa leste e eh, a gente decidiu estabelecer em Miami eh, mas eu fiquei cinco anos no cinco anos na Califórnia e estou agora três morando em Miami então mudei bastante em termos de empreendedorismo um, eu decidi largar a carreira corporativa depois de muitos anos eh, aquela carreira divertida, você cresce bastante, mas você sente que falta algo você quer empreender para você, é, e morando na Califórnia, o, o bicho do empreendedorismo sempre te, te morde, né? É, e aí eu eu tava eu decidi fazer uma mudança, eu, eu fui para a, a UC Berkeley, a Universidade da Califórnia e estudei sobre venture capital, né? sobre os fundos de venture capital que investem em startups, é, e eu decidi entrar em grupos anjo para investir em companhias é, early stage, então eu comecei a ver muitas empresas, é, entrei em grandes grupos lá da Califórnia, que ia começar a ver muita empresa fazer pitch, né, apresentar os, os projetos, milhares e milhares. Comecei a entrar nesse mundo de startup via investimento, via a mentoria, via advisory, né. É, e eu, aí eu, eu, eu recebi o convite para entrar para o grupo da Google para ajudar startups nessas áreas que eu conhecia, que era como crescer o time, que foi anos dessa área de execução de Truini, e principalmente como levantar recursos com o investidor para companhias que que são early stage, que são startups. Então, eu entrei num grupo de mentores da Google, lá no Vale do Silício. É, infelizmente, eu não estou mais hoje por uma questão de logística. Eu estou a cinco horas e meia da Califórnia. Agora, ficou muito complicado. É, mas aí, eu continuei sendo juiz de competições de pitch pelos Estados Unidos. Hoje, eu faço umas 10, 15. É, trabalhando com startup. E eu lancei uma aceleradora em Miami quando eu mudei para cá. Uma aceleradora pequena, a é chamada Market Fit. Então, se você... Pediu para seguir a, a, a vocês no Instagram, a MarketFitUS, marketfit.us, Market ou Market US no nosso Instagram, e, e a gente tem trabalhado nos últimos dois anos com o governo brasileiro ajudando startups do Brasil a, a, a estarem prontos para o processo de internacionalização, com Apex Brasil, com é, Sebrae, na verdade são cinco agências federais, Amprotec, Sebrae, é, Itamaraty, Ministério da Economia a, e Apex Brasil. Então, está de um programa chamado Startout Brasil, que leva startups brasileiras para o exterior. E eu treino todos eles, é, que a gente chama de pitch training, como apresentar o projeto para investidores, parceiros, sócios, clientes externos. Eu faço as missões do mundo inteiro com o governo brasileiro. É, e, além disso, ano passado eu lancei, há dois anos atrás, a minha própria companhia também, quer dizer, acelerando startups, que é a Market Fit, e a minha companhia que eu, a gente incubou dentro da, da startup e está é, levantando dinheiro, levantou dinheiro, está crescendo, ela chamado é chamada Beta Blocks nosso Instagram é BeiraBlockCO de company, BeiraBlockCO é, e aí a gente hoje está trabalhando com blockchain também, então eu tenho um lado de ajudar a minha aceleradora e eu tenho um lado de empreender e fazer tudo que eu estou ensinando é, na minha empresa.
0: É, a gente, o meu objetivo aqui com a nossa audiência de desobediência produtiva vai, ter, vai ser o sugar o máximo possível dos seus conhecimentos para que as pessoas possam colocar em prática no dia a dia. né? Porque, de certa forma, aqui no Brasil ainda, muitos conhecimentos vinculados a investimento, venture capital, startups, as pessoas não sabem como colocar isso, é, visualizar isso de uma forma um pouco tangível. Então, esse papo, eu vou tentar é, digerir isso um pouco para a nossa audiência. Vamos lá. Como que você enxerga esse mercado a partir de agora, assim um pouco esfumaçado ainda em relação ao coronavírus? Você acredita que o empreendedorismo vai crescer por conta do desemprego, Roberto? E por conta da quebradeira provocada por esse coronavírus? Você acredita que as pessoas vão ter que se mobilizar por um propósito e começar a empreender por conta própria?
1: É, a palavra empreendedorismo é uma palavra bastante ampla, onde você, você pode ser empreendedor vendendo... Uma quentinha na rua, vendendo, né? Ou trabalhando na praia no Rio de Janeiro, por exemplo, você de um famoso empreendedor, você tenta uma empresinha, precisa pagar suas contas, etc. Né? É, então, acho que esse lado de empreendedorismo crescerá por falta de opções para muita gente, porque a carreira corporativa diminui porque você tem menos negócio para as companhias. Então, pessoas vão ter que se virar, como, como é um pouco a cultura brasileira. Quando a gente fala que o brasileiro é muito empreendedor, não é que ele é muito empreendedor do modelo tradicional do Vale do Silício, né? ele é muito empreendedor porque ele precisa se virar para pagar as contas e ele vai ele corre atrás é O outro lado do empreendedorismo do do tipo de, de startup tradicional do Vale do Silício que agora já não é mais no Vale é mundial é, isso vai crescer não eu não diria que nem por falta de opção ele vai crescer pelo estilo de vida que o jovem quer ter eu digo jovem de cabeça né pode ser um jovem de 40 anos 50 anos pode ser jovem é mas a pessoa hoje quer não quer estar naquele modelo tradicional da corporação e ela quer ter essa flexibilidade do, do startup, ela sonha em ser um empreendedor de sucesso, tem o que a gente chama de exit, né? Que ele poder vender a companhia e, e seguir sendo o que a gente chama de empreendedor em série, né? O serial Entrepreneur. Então, eu diria que o lado de uh, empreender por necessidade, que é um dos modelos mais tradicionais do Brasil, e também tem um lado de empreender por, é, em, por, por interesse de vida, por paixão, por... por que é o lado de que eu não quero trabalhar numa companhia de 9 às 6, 9 às 7, qualquer que seja o horário, eu quero ter meu próprio negócio, que é, é muito mais por um desejo pessoal, por meta de vida, e essa nova geração tem muito isso, né? É, é, nossos pais ficavam vindo e na mesma empresa, era muito mais sobre segurança de trabalho, se aposentar na companhia, né? a, a lealdade à companhia, e o jovem nunca quer isso, ele quer aprender com uma empresa, ganhar um pouco de dinheiro para poder empreender e na hora que ele puder ter o seu próprio negócio.
0: Qual que é a principal característica hoje para um bom empreendedor no mercado. Roberto, com todo esse conhecimento que você tem, o que você nota quando você avalia e dá treinamento é, para o meio da sua aceleradora para bons empreendedores? Quais são as características?
1: Acho que tem duas coisas, tem um monte de coisa importante, mas duas coisas que são must, fundamentais. Você tem que ter um bom produto, então tem que ser uma pessoa que tem um bom produto na mão é, e você tem que saber vender. Se você quiser vender algo que não é bom, não vai, não vai, não vai, ter, não vai ter sustentação, se você fizer um produto fantástico, mas ninguém comprar o teu produto, e quando eu falo vender, não é só vender para o teu cliente, é vender para investidor, vender para o funcionário que vai entrar no teu projeto e falar, cara, sai da sua empresa, vem comigo, eu não posso, eu te prometo que a gente vai correr atrás, eu não posso te dar dinheiro agora, eu não posso te dar benefício, mas a gente vai junto e vai ter sucesso. Então, é, 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 esse lado de vem comigo, é, de inspiração, que, por exemplo, em Musk tem muito claro, eu vou mudar o mundo, vem comigo. É, então, os empreendedores são fantásticos nisso. O que, que ele criar, a pessoa vai atrás. É, então, produto e saber vender com paixão, com visão, com gestão, etc. Né? O resto, de uma forma ou outra, com mentoria se ajusta, ou com, com ajuda dos outros, etc. Mas, se você não tiver esses, um desses dois, vai ser muito difícil dar certo.
0: Interessante, super interessante. E hoje, é, o que a gente nota é muita startup é, surgindo, né? mas com pouco direcionamento no mercado. né? E é exatamente esse direcionamento que precisa acontecer para que as empresas deem certo. Diante disso, qual que é a principal dor que você nota nessas startups que você acelera?
1: Eu acho que a principal é a falta de mentoria. É, o que acontece com alguns países, eu diria que alguns países, e nos Estados Unidos com algumas cidades e estados, é que os mentores eles não têm experiência como empreendedor em série. Então, por exemplo, eu estou em Miami. né? Miami é, uma, é tradicionalmente conhecido por três ou quatro indústrias: turismo, área de banco, banco privado, né, private banking, logística e real estate e properties, né. São essas quatro áreas grandes aqui de Miami. Não é supply chain, logístico, não é, não é tradicional de tech. Então, quando você tem empresa de tecnologia aqui, que é o mesmo caso do Brasil, o Rio de Janeiro é famoso por O&S e depois telecomunicações, né. Você não tem tantos empreendedores em série que já executaram, já cresceram a empresa, já venderam a companhia, que estão predispostos a vir ensinar os jovens. Então, você vai acaba tendo um ensinamento de alguém que nunca viveu aquilo. Então, um dos principais fatores de ecossistemas, que, isso por isso que o Vale do Silício é, tem tanto sucesso. Tem, o Vale tem três motivos de sucesso. Um, universidades, ele começou com Stanford, tem a melhor faculdade do mundo de empreendedorismo, uma das melhores que é em Stanford, na minha opinião. Você tem os venture caps, que foram atraídos por esse talento de lá. E você tem outro sistema fantástico, onde todo mundo se conversa na rua, foi empregado número 10 da Apple, número 5 da Google, já criei uma empresa, já vendi essa empresa, já fiz isso aqui, eu trabalhei com o Elon Musk, todo mundo, de alguma forma, ou, ou ele é, ou ele está muito próximo de alguém que vai fazer a mentoria espetacular para ele, ou ele ou ela, né? Então, acho que falta isso para a gente, é, um dos primeiros problemas é esse que eu vejo no ecossistema é, desses lugares. É, outro, outro desafio interessante quando você empreende em mercados emergentes é, ou estados menores americanos ou na Europa é, é a questão do funding. É, como que eu vou levantar recurso, como que eu vou viver então, como que eu vou não tirar dinheiro da minha companhia um ano e meio, dois anos quando eu tenho um aluguel para pagar, eu tô ajudando meus pais é, ou tenho um filho já, etc né? então é, tem uma e a gente tem às vezes o um papel você coloca, então falar, ah, vou ter receita no terceiro mês Você sabe, não tem receita no terceiro mês e aí, como que eu vou viver então, esse, isso é o que mata o startup é a questão do cash flow, eu preciso tirar dinheiro da companhia, mas a companhia não tem dinheiro para me dar é, não consegui levantar dinheiro porque eu não conheço investidor, porque não sei vender a minha ideia. Então, essa esse espiral, e aí o Bolsonaro começa a ir embora, porque eles não estão recebendo, porque eles estão vendo que eu estou desesperado. Então, essa espiral ela é complexa. É, e aí faz com que o ecossistema seja a sobrevivência do mais forte, né? Survival da filhas né? Que é o seguinte: vai 90%, 95% vai desaparecer, por cento das companhias. E, e é isso, vai, vai expurgar, é, e aqueles 5% vão, vão ter sucesso, e talvez 1% vai virar um unicórnio. Menos que isso, talvez, né? Vai virar uma grande companhia.
0: É unicórnio são as empresas de mais de um bilhão de dólares, né? Agora, uh, 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 Roberto, eu queria entender uh, como hoje você imagina que fica o cenário de investimento de venture capital em startups, levando em conta que a gente não tem um cenário uh, muito claro em relação a como vai ficar o mundo pós-pandemia. Veja, economias, a França já anunciou que a economia vai ter um encolhimento de mais de 10%, a Europa, o Brasil vai ter uma quebradeira total, muita gente tendo o seu negócio assim, virando pó aqui no Brasil por conta desse coronavírus. E você acredita que hoje o momento ele é propício para você colocar um negócio de pé mesmo com essa fragilidade do mercado? Você consegue capital, uh, uh, grana para colocar no seu negócio hoje em dia? Qual que é o cenário que você imagina que a gente vai enfrentar daqui para frente para quem quer ser empreendedor?
1: É, esse cenário que a gente vai enfrentar é o cenário que começou a ser enfrentado já. Né? Não é uma coisa que vai vir daqui a um ano, já começou agora. É, então, com certeza, uh, os investidores estão muito mais cautelosos. Uh, os investidores estão com muito mais poder de negociação. Então, tem duas coisas. Uma coisa é se eu vou levantar dinheiro. E, segunda é que em que condições? Quanto que eu vou ter que ceder da minha companhia para ter aquele mesmo recurso que eu deveria ter antes? Né? porque ele vai abaixar a minha avaliação eu vou ter que dar muito mais shares da minha companhia. Então, é a mesma coisa que ele vender a tua casa, o, o imóvel, no momento de crise. Você não vai querer, se a tua casa vale um milhão, sei lá quanto vale, você vai vender por 800, porque é o que 700 que é o que oferece. A tua empresa é parecida. Então, eu vou ter que dar muito mais shares da minha companhia, muito mais ações, ser muito mais diluído, porque eu poder estar na mão dessa pessoa. E essa pessoa fala, se não quiser, boa sorte. É igual vender o um imóvel. Então, está mais, mais difícil levantar dinheiro e quando você tem uma, uma oportunidade de levantar, muitas vezes você não tem poder de negociação. Por quê? Porque tem uma fila de 10, 100, 200, 500 empreendedores ali atrás da porta, esperando para começar aquele investidor também. Né? Hoje, é, a gente tem que separar o que é investidor anjo do que é venture capital. Eu não vou nem falar de private equity, já é muito mais later stage. O investidor anjo ele investe recursos do próprio bolso. Tá? Então, para ele ou ela, né, eu usa a palavra masculina, nos Estados Unidos a gente evita ser da preferência ao gênero, né? É, mas esse investidor, é, ele pode botar o pé no freio e falar não vou investir nos próximos anos. O venture capital é muito difícil fazer isso porque ele já levantou o recurso. O primeiro dinheiro não é dele, o dinheiro é do investidor, né? ele faz a gestão desse dinheiro. Segundo, muitas vezes esse, esse fundo já está capitalizado, o dinheiro já está lá no fundo para ser usado em 10 anos ou 8 anos, o que que seja. Então, esse venture capital, ele muitas vezes ele continua escrevendo cheque é, continua investindo na companhia é, obviamente ele tem muito mais op possibilidade oportunidade e ele vai privilegiar as companhias que já estão no portfólio porque tem outro problema não só eu quero fazer novos investimentos como o Venture Cap mas principalmente eu quero salvar as companhias que eu já investi eu tenho 30 empresas que eu já investi se elas aparecerem o fundo está morto é, então muitas vezes ele vai guardar muito mais esse recurso que ele chama de dry powder é, é, o dinheiro que ele vai conseguir investir na própria empresa do portfólio, do que pegar uma empresa nova e jogar no meu portfólio. Porque não adianta eu pegar a empresa nova e matar a que estava antes. Então, ele vai, talvez, ajudar mais a, a que já está no portfólio. Né? De novo, cada fundo tem sua estratégia, tem fundos que estão começando Depende de quanto ele já levantou, tem fundo que já usou todo o recurso e está levantando o um, um fundo 2, o fundo 3, o fundo 5 agora e está zerado esse fundo, ele vai ter levantar dinheiro para esse fundo novo. É, não tem uma, cada fundo e cada investidor está num momento diferente, mas o que todo mundo sabe é que a gente está difícil está incerto é, eu vou pisar eu vou tirar um pouco o pé do acelerador vou pisar um pouco no freio, vou ser muito mais conservador nesses momentos tem muita oportunidade boa também para o investidor assim como para quem tem dinheiro para comprar imóvel, também tem uma boa oportunidade porque tem gente com a corda no pescoço né? então mas de novo, cada um tem, tem gente que tem liquidez, tem gente, então depende muito da liquidez do fundo né? da liquidez do investidor anjo, é, mas, sem dúvida, o poder sai da mão do empreendedor e passa para a mão do investidor. Né? Com exceções. Tem exceções? Tem. Se você é investidor em série, que as pessoas sempre seguem confiam em você, você lança a sua ideia nova, é, as pessoas querem investir porque você é você. Já ganharam dinheiro contigo e voltar. O empreendedor de primeira viagem, que não tem track record, que não tem histórico de sucesso empreendendo, é ainda mais difícil. Então, mas, de novo, não tem um modelo para todo mundo.
0: Legal. Você, com essa experiência enorme que você tem, e olhando de um mercado fora do Brasil, apesar de ser brasileiro, como você enxerga o país em relação a esse crescimento tecnológico e esse crescimento de inovação? Você acha que o Brasil é um terreno fértil para investimento e para o surgimento de novos negócios? O brasileiro, ele é, por, por si, só um cara criativo e bom empreendedor? É,
1: é, acho que existe uma separação entre o mundo da tecnologia e o mundo fora da tecnologia no Brasil. A gente teve, a gente passou anos de muitas crises, né? crises bastante fortes, econômicas, de desemprego, violência, etc. E, ainda assim, né a gente conseguiu ver o, o, o nosso setor de tecnologia, de empreendedorismo crescendo bastante. Então, o primeiro fator é, é, se existe uma indústria que funcionou bem nos últimos anos, fora, obviamente, a agricultura, exportação, mas, falando em indústria local, foi a tecnologia, né, game, tecnologia, etc. Então, primeiro, é um setor que está indo super bem no Brasil, comparado com o resto da economia. Poderia melhor, sim, poderia ser muito melhor, mas, dado as condições macroeconômicas, políticas, sociais, nos últimos anos, a gente conseguiu é, caminhar bem com a tecnologia. Parte disso veio com o quê? É, os investidores precisam de exit, precisam que a companhia tenha... Ele precisa do retorno do investimento. Então, por que, que o Brasil está indo bem agora? Porque a gente teve casos de unicórnios, onde você tem companhias é, né, como... XP, né, você tem empresas de fintech, empresa Yellow levantou muito dinheiro, você tem várias empresas que é, tiveram bastante sucesso né, a própria Móvel com, com iFood, PlayKids várias companhias das vezes começaram a ter sucesso, é, muito no setor de fintech obviamente, mas em outras áreas também. Quando você como investidor começa a ver que as empresas que você investiu estão começando a ter sucesso e dão um retorno grande é, para o investidor isso atrai outros investidores, já atrai mais recursos teus e fazem com que tenha mais recursos disponível no mercado, mais companhias começam a crescer de novo, etc. O SoftBank também, que é um banco grande internacional, criou um fundo para a América Latina, tem investido bastante também em empresas como o Quinto Andar e outros. Então, a gente vê que começou com uma com, é de talento, a gente tem muito boas universidades de engenharia, de, de computação, então, a gente conseguiu fazer bons produtos. O mercado consumidor é grande no Brasil também. É um mercado faminto por novas tecnologias. O brasileiro gosta de inovação, gosta de e-commerce, né? é, gosta de coisas de internet. Adora rede social. Né? O Brasil sempre está nos top 3 do mundo de tráfego de rede social. Então, você tinha um mercado faminto por novas tecnologias com universidades de engenharia, principalmente em São Paulo, né? Campinas é um, é um dos eixos, mas tem outros também, USP, no Rio de Janeiro tem algumas também, FRJ, enfim, mas, e, e, e novos polos, como Florianópolis, por exemplo, a gente vê Florianópolis está super bem na área de tecnologia, alguns alguns pequenos bolsões do Nordeste, mas enfim, a gente começa a ver é, talentos aparecendo no mercado, a gente vê brasileiros que estudaram fora voltando, né? pessoas que foram para o Vale do Silício trabalharam fora voltando para o Brasil também, então começa a ter talento, começa a ter recursos, porque investidores ganham dinheiro e estão querendo investir mais. Né? O Brasil entra no radar nesse sentido. Isso faz com que o mercado consumidor grande querendo produtos de tecnologia, tudo isso fez com que a onda é boa, o um cenário perfeito. né? É claro que a gente vê a ponta do iceberg, a gente vê os casos de sucesso, a gente fica escuta se na, na, a ah, empresa foi vendida, se empresa cresceu. Agora, a realidade é dura, a grande maioria não vai ter sucesso. Por quê? Porque, como eu te falei, é, é, a sobrevivência né do da espécie né então é, mas eu vejo um setor muito promissor é, o mundo inteiro precisa de tecnologia todas as indústrias precisam de tecnologia todo mundo precisa de inteligência artificial Então mundo precisa de blockchain então mundo precisa de cloud né de nuvem então não tem mais não é, ele não é um setor separado dos outros né quando você pensa de agricultura eu, eu minha minha companhia não precisa de agricultura eu não vou comer a minha, minha empresa não come mas a empresa precisa comer tecnologia Talvez seja um dos únicos setores que todo mundo precisa. Seja o setor agrícola, seja o setor bancário, todos os setores precisam de tecnologia. Então, é um setor que está sempre em alta e, ele, como é um setor muito novo, muito, que se reinventa muito rápido, sempre tem espaço para novos produtos, é diferente de mineração. O setor de inovação, de o grau de inovação de mineração é muito baixo, porque diamante diamante vai ser diamante daqui a mil anos. Tem pouca inovação ali. Não vai vir uma pedra nova, preciosa, que vou descobrir amanhã. Demora muito. Então, é muito pouco espaço para disruption, né, né? para você vir com novas empresas em mineração. Tecnologia diferente, porque daqui a três meses tem uma tecnologia nova de nuvem que vai substituir a anterior e todo mundo precisa trocar aquela tecnologia. Vai vir um celular novo. Então, é, é, tem sempre espaço para ideias novas, sempre espaço para empresas novas e aí, todas as indústrias estão com fome, estão querendo consumir produtos e inovações tecnológicas.
0: Por isso, de certa forma, o Brasil ainda tem um potencial muito grande a crescer, né, né, Roberto, por conta desse, dessa, desse pouco aproveitamento da mão de obra disponível que existe aqui, do que diz respeito a essa mão de obra se voltar para o setor de tecnologia. Ou seja, o Brasil ser um celeiro maior de produção de engenheiros de tecnologia. de Uma comparação que a gente faz é, recentemente eu entrevistei aqui no Desobediência Produtiva, os meninos que se formaram na China e montaram uma Venture Capital, fora do país, já montaram uma startup estão tentando disruptar o mercado, uma startup de segurança pública, eles explicam que a China forma entre 5 e 6 milhões de engenheiros de tecnologia por ano, enquanto o Brasil forma só 20 mil. Então, a tecnologia, a programação, ela é uma porta de entrada hoje para os jovens que querem empreender e ter acesso a possibilidades nesse mercado em transformação, né? Isso precisa ficar evidente na cultura brasileira e que é muito pouco explorado ainda, né? Você tem essa percepção de fora?
1: Bom, eu tive na China agora, em no final do ano passado, com a delegação de startups. Eu fui para visitei vários parques tecnológicos, principalmente em Xangai, que é o centro financeiro um financeiros lá e tecnológicos. Eu vi que realmente a gente está muito atrás, muito atrás deles. A China hoje, é, em algumas áreas, ela está até na frente dos Estados Unidos, é, do que é reconhecimento facial, inteligência artificial, blockchain. Eles estão muito na frente. É, então, não tenho dúvida nenhuma que eles vão chegar a um momento no, no, no futuro e estar igual igual até à frente dos Estados Unidos em inovação. Eles têm poder central, recursos, talento, engenheiros, etc. Né? Então, é, essa é a premissa do que é, do que é a China. Em relação ao Brasil, acho que o que precisa acontecer é uma, uma mudança na mentalidade educacional. As pessoas perguntam, né, como eu trabalhei muitos anos em recrutamento e trabalho com tecnologia, trabalho dando startups, as pessoas me perguntam muito. O que, que, que meu filho deveria estudar? Eu falo, só, na minha opinião, humilde opinião, eu, eu, eu fiz uma apresentação para universidades dos Estados Unidos, vieram de Nova York, umas 50 universidades americanas vieram para uma palestra minha sobre futuro da educação. E uh, eu falei, só existem duas profissões garantidas no futuro, na minha opinião, duas. Tá? Profissões legais, existem, vão existir outras ilegais. Legais, existem duas. Computação e vendas. Todas as outras podem ser substituídas por um robô. Tá? Quem vai operar não vai ser um médico, vai ser um robô. Quem vai dirigir o um avião ou o carro vai ser um robô, não vai ser um ser humano. Tá? Você escolhe delivery, quem vai entregar comida na tua casa é um robôzinho, está sendo testado isso. Então, existem duas profissões, na minha opinião, que são Não quer dizer que não vai existir, vão existir várias outras, mas garantidas, na minha opinião, em duas. Por quê? Porque todas as profissões vão ser tocadas por um computador. Fala advogado, tem algo chamado contrato inteligente, que eu não preciso mais de advogado, ele executa o acordo entre as partes. Automaticamente via um sistema de computação, chama-se smart contract, o contrato que usa blockchain também. Então, é, a gente precisa estar pronto para investir mais em tecnologia. Como ele vai afetar todas as indústrias, é, a gente precisa preparar uh, os nossos estudantes, as nossas universidades, as nossas escolas, para que, primeiro, não fiquem quatro anos trancado numa faculdade, fique menos tempo, porque o jovem não vai ficar mais quatro anos na faculdade, é uma perda de tempo. É, então, tem que ser uma educação menor e mais associada ao, ao, a uma companhia, as companhias. Então, o grande benefício de uma Stanford, de um MIT nos Estados Unidos, é eles têm a companhia dentro da universidade, a universidade dentro da companhia. Então, eles já saem de lá empregados, eles fazem pesquisa para as companhias, fazem projetos para as companhias, então já saem com experiência. Né? Então, na minha opinião, precisa ter uma mudança que a China fez, por que a China formou milhões e milhões de engenheiros, eles sabem que o futuro está na tecnologia, independente da sua paixão. Sua passão pode ser, de novo, jurídica, medis, é legal, medicina, escolar, a é área que você gosta. É, mas, de alguma forma ou outra, a tecnologia vai estar. Você diz, ah, eu quero trabalhar com música. Tá bom, existe algo chamado Spotify, existe royalties, tecnológico, blockchain, que, te que rastreia tudo isso, gravação, tudo é eletrônico e tecnológico. Você pode até cantar, mas vai ter muita tecnologia ao redor de você. Então, você precisa saber programar. O médico opera um paciente, a máquina quebra, ele não tem ideia de computador. É, um piloto de avião que não entende. A tecnologia vai tocar todas as áreas, na minha opinião. Então, acho que uma coisa importante para os países emergentes é a gente começar a reavaliar as carreiras que a gente tem universitárias, é, reavaliar os cursos, principalmente cursos técnicos. É, como os jovens começam a programar hoje em dia com cinco, seis, sete anos, é, hoje é, é muito comum que uma pessoa termine a escola e não vai fazer faculdade para trabalhar na companhia. É, e muitas vezes a gente prefere esse profissional do que o que vai para faculdade, porque é, ele vem com menos vícios, ou ele começa mais cedo, enfim. É, então, quando o jovem começa a, a codificar, a construir um jogo, a fazer um game, a né, minerar, que toma, o que é que seja, com 7, ou 10 anos, esse garoto, quando chega a 18, 19 anos, ele está mais que o professor da faculdade dele, em tecnologia. Tá? Não estou falando de operar paciente, falando de medicina, de tecnologia. E como tecnologia toca tudo, vamos repensar nesse modelo, certo? Como que eu vou... Pensa no modelo americano, onde um jovem vai para uma faculdade americana, fica quatro anos em Kentucky, tá? eu fiquei quatro anos em Ohio, quatro anos em Kentucky, um professor que mora em Kentucky, que não trabalha há 10 anos, tá? que se formou há 20 anos atrás, e nunca mais trabalhou na companhia, certo? eu vou ficar quatro anos naquela faculdade e vou sair com 200 mil dólares de dívida. Eu tive bolsa, mas a maioria não tem. É o pior business do mundo, vai morrer. Então, a próxima disrupção é, no dia econômica nos Estados Unidos que vai chegar ao resto do mundo é o que aconteceu com o retail, onde os lojas e departamentos todas estão quebrando, vai acontecer com as universidades, já está acontecendo hoje o que mantém as faculdades americanas vivas é o dinheiro de chineses e indianos então existe uma mudança na cabeça dos jovens, 75% da geração Z 75% não quer quatro anos de faculdade ele prefere cursos online e cursos é, profissionais na companhia ou corporate training, né, o treinamento corporativo, ou online education. Ele não quer quatro anos na faculdade trancada, porque para ele é perda de tempo, é perda de dinheiro. com né? é uma é dívida, etc. E, além disso, ele não vai admirar o professor, porque o professor não está atualizado nas outras ferramentas tecnológicas que, de repente, ele está já fazendo um joguinho ou um robô desde cinco anos de idade. Então, essa mudança é espetacular, é fantástica. É, hoje, minhas filhas fazem robótica e fazem computação com seis, sete anos de idade. É fundamental, porque eu sei que não, com 12 elas estão fora do mercado de trabalho e você não se preparar para isso. Com 15, com 17, com 18, estão empreendendo. Então, esse é o jovem. Eu fui eu dar uma palestra para uma, uma grande escola privada aqui nos Estados Unidos, para o, o grupo de empreendedores na escola, eram garotos de 16 a 17 anos, todos lançando companhia. Adivinha quantos vão para a faculdade? Quase nenhum. Por quê? Porque ele já tem uma ideia, já tem um projeto, eu levantei dinheiro com um amigo do meu pai, vou lançar minha companhia. É, ele não vê valor pensando que as pessoas querem empreender, né? De novo sempre existirão as carreiras tradicionais, como engenharia, como medicina, que vá, a pessoa vai acabar indo para a faculdade. É importante você estar né, tá ali. Eu só acho que teria, talvez, aproximar mais com as empresas, com os hospitais, etc. Mas, se, tudo, se as pessoas querem empreender, se as pessoas estão educadas por computação, eu acho que é, são coisas para se pensar. Se a gente realmente está formando a população de profissionais do futuro da maneira correta, se a gente tem que repensar no modelo acadêmico. Eu tenho a minha opinião, é, como alguém que é da área, é, mas, realmente, isso demora para mudar, né? Para mudar a cabeça, mudar a grade acadêmica, mudar... A, é, mas a gente deveria estar discutindo mais fortemente como que a gente vai formar no Brasil 10 milhões de engenheiros de computação. Não 5 mil, 7 mil, não vai mudar. É 10 milhões, porque na hora que eu tiver isso, a Google vai abrir um escritório gigante de Brasil, a Apple... Já tem, mas falando mais... Abrir escritório mesmo de produção local, né? É, a gente vai ter mais unicórnios, mais empresas grandes, e o Brasil vai entrar no radar mundial mais fortemente, então, de inovação, né? futuro é esse. Se você olha as maiores empresas do mundo, é, talvez, eu não sei hoje o dado, mas mais da metade são tecnologia. Quando você olha as 10 é, maiores empresas do mundo dos Estados Unidos, por exemplo, que são Amazon, Apple, Google, que é o Alphabet, né? não é mais aquela né, Shell, é, General Electric, né? Já não é mais. Isso é uma coisa para a gente pensar como modelo educacional. A China é, é já está lá na, na, na frente disso, né?
0: Lá na frente. É super interessante a maneira como você encara, porque é, na, nada mais é, simplificando tudo que você falou, é colocar a mão na massa o quanto antes, para aprender por meio da prática e da realização e da geração de valor como um todo para a sociedade. concorda? Concordo. É basicamente isso, colocar a mão na massa. Então, hoje, a sua orientação, principalmente para o mercado de trabalho no Brasil, e da maneira como as pessoas e a mão de obra é formada no Brasil, é muito melhor você privilegiar a prática e a ação, por tentativa e erro, do que cursar uma faculdade tradicional nos meios antiquados que hoje nós temos aqui para você tentar uma vaga no mercado de trabalho. Esse profissional está com os dias contados.
1: 100%. Eu prefiro muito mais dar três startups e um curso online para minhas filhas do que dar uma universidade. Vai custar a mesma coisa. Eu vou dar três startups. Eu já está decidido a minha casa. Vou dar três startups para cada né? Então determinado que é um, e o último esse último quarto desse valor que é que você dividiu o curso uma faculdade dividiu por quatro você paga quatro startups, vou pagar três saltadas um curso online de empreendedorismo no MIT no Harvard e em extensão né e online é, mas o jovem que tem a oportunidade de empreender é, ele vai ele vai aprender sobre vendas marketing produto logística é, customer service todas as áreas de empreendedorismo ele vai ter que fazer porque ele é a empresa dele dele ou dela, né? É, e aí, depois de quatro anos de tentativa e erro, primeiro, a chance de alguma coisa dar certo existe, se não der, essa pessoa está muito mais pronta para trabalhar numa, numa empresa de tecnologia, numa empresa inovadora, né? Não precisa pode ser inovadora, pode ser banco, etc., mas que tem inovação, do que um profissional com quatro anos na faculdade. Não Caraca. tem nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida.
0: Eu achei fantástico isso que você falou, eu queria destrinchar um pouco mais esse conceito. Você tem quantos filhos? São é dois. dois é, do, casal? É, duas filhas. Duas filhas. Você falou que você vai dar uma startup. Vou dar três, quero, por, por, três por três. Três startups por, por filho.
1: É, em momentos, né? momentos diferentes, né? Em momentos diferentes. Ele tem quatro anos para executar três startups.
0: Quatro anos para executar três startups. Ou seja, a sua ideia, enquanto um grande mentor de startup, é que os seus filhos, eles mesmos, criem o próprio negócio, estude o mercado, você financia e eles vão desenvolver essa startup com o financiamento que você dá. E, Exatamente. além disso... Era dar... né? é o dinheiro que ia é é para a
1: faculdade, né? Que o dinheiro que ia para a faculdade.
0: O dinheiro que ia é para a faculdade. E, além disso, você dá um, um curso de gerenciamento ou no MIT que eles vão absorver conhecimento
1: desses lugares, mas online? Online, com um professor que é prêmio Nobel, que é fantástico, que é empreendedor, Uau. que quer que seja, mas que não é um professor da, de uma faculdade no interior dos Estados Unidos, por exemplo. É, então, essa é, essa é a minha visão, pelo menos... E é retorno de investimento. Para mim, retorno de investimento vai ser muito maior. Eu tenho, não tenho dúvida nenhuma que um formado na Universidade Americana, competindo com alguém que empreendeu em três startups a, a, até a idade de 22 anos, os dois vieram aplicando para uma Google, a Google vai contratar aquele que empreendeu três vezes.
0: Cara, que sensacional esse mindset seu, Roberto. Ele, ele é muito... Eu nunca tinha ouvido nada tão disruptivo assim. Alguém que vai se propor a esse tipo de educação, porque, na verdade, isso é a vanguarda do conhecimento no que diz respeito a você colocar em prática ideias que precisam
1: ser executadas o quanto antes hoje em dia, né? E isso muito Agora, uma premissa entende. básica, Ivan, ah. desculpa, uma premissa básica, é que o jovem ele tem que estar interessado nessa carreira. Tá? De Sim. novo, não é para todo mundo. Não estou é falando para as pessoas, larguem a faculdade, não estudem medicina, vão operar paciente empreender Não é isso. Então, se, é, se o interesse for em empreender, em usar a tecnologia para resolver um problema específico, eu acho que vale muito mais a pena, como você falou, ter a experiência prática hands-on multi, multidisciplinar, com várias áreas que o empreendedor tem que fazer, né, que ele tem que usar vários chapéus, do que ficar na faculdade estudando quatro anos, onde existe aula de música, coisas que, de repente, não, não se aplicam, e, e, né, além da carga horária. Na faculdade, são cinco horas, seis horas de carga horária, o empreendedorismo são 20 horas por dia, você não dorme, né? É, Sim. Sim. é muito Sim. Mais, bastante mais puxado. Mas, de novo, não é para todo mundo. Tá? Tô, a minha visão, se as minhas filhas quiserem seguir para uma claro. carreira de empreendedor, eu acho que a chance é muito grande, porque o jovem hoje, estatisticamente, ele aumenta ano a ano a vontade de empreender. Né? Então, eu acho que ele. Na época, quando ele chegar na idade universitária, eu acho que a probabilidade da tecnologia ter tomado tudo, robótica, tecnologia, uh, né, o self drive, o autopilot, self surgery, tudo ter tomado é muito grande. Além disso, eu acho que a vontade de empreender vai ser muito maior ainda na cabeça do jovem do que é hoje, porque a gente vai estar mais longe ainda daquela mentalidade antiga do, de ficar vinte e numa, numa corporação, né? É como vejo agora de novo. Pode ser que até ela chegar na faculdade as coisas mudem, venha outra outra onda, etc. Mas hoje na minha visão eu acho que como retorno investimento aí eu boto meu Chapéu de Mentor da Google no Vale é, o, o, se aprecia muito mais um profissional que tem que empreendeu, que foi atrás, é, que executou, que, do que alguém ficou na faculdade quatro anos. Porque a faculdade tem 10 mil pessoas todas iguais estudando é, como eu consigo diferenciar é, daquela daquela turma né talvez porque eu construir um produto levar é, a mercado conseguir 10 mil clientes né é, mesmo que a empresa tenha fechado mas eu levantei recurso com o investidor manter você realmente está num outro patamar em relação ao pessoal da, da escola né da faculdade por exemplo essa é a minha visão
0: e o mais interessante é que esse meio tecnológico, esse meio do empreendedorismo, ele faz com que você assimile um conhecimento e, por mais que dê errado o seu negócio, você tem, num outro momento, a oportunidade de recomeçar. né? Porque é justamente o caminho que você trilha que vai fazer com que, por meio da persistência, em algum momento você adquira algum êxito. né? Agora, uma pergunta que eu te faço, Roberto, é o seguinte. Quanto, quando você imagina que seja a idade para já começar a despertar nesses jovens esse tipo de veia empreendedora, hoje em dia, nos países avançados? A partir de que idade, de repente, a gente já pode começar a, a ter esse tipo de provocação?
1: Bom, tem, tem... quando você fala de, de mentalidade empreendedora, tem produto e tem mentalidade de gestão de negócio, de querer ganhar dinheiro. Eu acho que a questão de é... a questão da meritocracia é... começa com 4, 5, 6, 7 anos. É... Você quer ganhar dinheiro? Você quer ter a independência? Você quer comprar aquele brinquedo? Você quer fazer isso aqui? Então, você vai lá, você... Dobra a roupa que tá lavada, você ajuda a limpar a casa. Então, desde cedo, a gente, a gente criou as culturas dos nossos filhos e muita gente cria nos Estados Unidos. O jovem, desde cedo aqui, ele aprende é o que chama de fazer garage sale. Você é vender os brinquedos que não usa mais numa garagem e tentar arrecadar dinheiro, né? Então, sem, de novo, sem abrir mão da educação, né? Não é, não é um full-time job, não é trabalhar ah, na agricultura claro. o dia inteiro e ficar fora da escola. Acho que a criança nova ela tem que estar na escola. É, mas, desde cedo, cria a mentalidade que você tem sucesso na vida se você corre atrás, se você não... Então a, a parte cultural se começa desde cedo são valores familiares que a gente tem que formar. A questão de produto é, as, as escolas hoje internacionais americanas, na Europa desde cedo começam a ter aula de informática. Então a gente todo curso que tem de extensão curso privado de sede de informática do primeiro círculo. É, as fazem robótica com seis oito anos de idade já fazem robótica é, já, já produzem robôs já ah, é o porque, porque eu acho que é essencial é, no mínimo é no mínimo divertido para eles é, e, nos melhores dos casos, vai estar muito preparado daqui a alguns anos, quando for entrar no mercado de trabalho, 15, 17, 19, 20, 25, quando quiser, quando achar que está pronto para isso, vai estar muito preparado, porque já está fazendo isso há anos. É, já construiu computadores, já construiu robôs, já fez isso, de novo, para quem tem interesse e paixão por tecnologia. Nem todo mundo tem. Tem gente que gosta de tocar instrumento musical, tem gente que gosta de... Cada um tem sua paixão. É, e aí é importante que os pais também entendam é, no jovem, com é interesse artístico, seja é, de engenharia, seja, mas eu acho que mesmo, qualquer que seja a área que o jovem vai trabalhar no futuro, eu acho importante ter uma noção de informática. É, porque, como eu mencionei, todas as áreas estão ou estarão afetadas por tecnologia. Ah, mas eu não preciso porque eu estou trabalhando com essa área. Vai vir um startup nessa área que vai facilitar o processo e vai, te, vai excluir a tua companhia. É, então, acho que é, é, é importante. É o trabalho num cartório. Tá bom, vai ter um cartório online, num app que vai resolver, que vai evitar que você fique numa fila de cartório é, esperando que alguém te atenda. Já existe isso, inclusive, hoje. Então, é, qualquer área está sendo afetada ou vai ser afetada é, por novas tecnologias, que vai fazer com que o teu concorrente produza melhor, com mais eficiência... É, facilite o processo para os clientes alguma coisa assim então a visão tecnológica eu acho importante é, para todas as áreas você precisa saber de cyber security tem uma empresinha lá que tem um website o um cara quebrou no meu sistema e entrou roubou o base de dados meus clientes preciso saber o que é segurança da informação uma ideia não vou, talvez não vá codificar mas eu preciso de uma noção disso é, então sei lá empresas de logística hoje está todo mundo indo para a área de apps tem apps de logística que são gigantes né? é, então se você ficar parado no tradicional meu pai era tradicional, meu avô era tradicional, eles têm uma indústria tradicional, não sei o quê. Se você ficar com essa mentalidade, alguém vai te engolir.
0: E isso serve de provocação, inclusive, Roberto, para as profissões de hoje em dia, para aquele profissional que está numa corporação e que está vendo que o negócio dele, a companhia dele está indo para o buraco, está se comprometendo financeiramente e ele não está se preocupando em se reciclar. Ou seja, desaprender para aprender uma nova profissão. Né? Eu, esses dias eu bati um papo com o Ricardo Basalha, da Michael Page, aqui no Brasil. E você, como foi presidente da Michael Page, ele me explicava que hoje o ser humano tem que ter, no mínimo, quatro tipos de profissão ao longo da vida. Tem que, pelo menos, aprender quatro coisas diferentes porque isso vai sendo transformado. Né? Qual que é a orientação que você dá para os profissionais, por exemplo, para jornalista, para advogado que hoje está se sentindo desconfortável, mas não tem um direcionamento para onde seguir e para onde o futuro pode levar. Tem que se movimentar. Qual que é o primeiro passo?
1: Eu acho que cada cada profissão é diferente é, e depende o quanto você quer se reinventar numa profissão. Se você trabalha numa numa indústria de petróleo, é uma plataforma de petróleo. Eu quero agora trabalhar na Apple. É uma mudança bastante drástica, né? Bastante radical. Talvez não consiga executar tão facilmente. É, então, é importante entender qual o passo eu quero dar. Então, é, vamos, vamos usar de novo o caso da tecnologia, de novo, que não é a única profissão, mas vamos usar esse caso. Se seu se trabalho, se eu trabalho por exemplo, numa, numa empresa de recrutamento, né, numa empresa de RH, e eu quero trabalhar com tecnologia, se eu sair de uma empresa de RH para uma companhia, numa função diferente, numa indústria diferente, é uma mudança bastante radical. Eu posso aproximar esse gap by, ou entrando na função de RH numa companhia de tecnologia ou entrando numa empresa de tecnologia voltada para RH. Tá? Então, por exemplo, é um caso claro. Eu trabalho na Robert Heffa, na Michael Page, ou na Reis. Eu quero, quero entrar em tecnologia. Se eu tentar ir diretamente para, sei lá, para a Tesla, eu estou muito longe da Tesla. né falando da Tesla, mas pode ser a Apple, por exemplo. Então, eu posso tentar ou RH na área de recrutamento da Apple, mas talvez eu não queira recrutamento, não sei. Ou eu posso entrar primeiro no LinkedIn, ou no Monster, ou numa empresa de uma solução de RH, de tecnológica, e aí uma vez que eu esteja no LinkedIn eu estou muito mais próximo de entrar numa outra empresa de tecnologia é, do que, sei lá, vou entrar no vou entrar no, no aplicativo de comunicação por exemplo, né eu vou entrar, sei lá, num Slack né? então eu já estou no LinkedIn como o LinkedIn tem comunicação, dali eu posso ir para o Facebook, eu posso ir para Slack, que é o LinkedIn é da Microsoft, ou eu já estou dentro do LinkedIn, como o LinkedIn é da Microsoft, eu mudo de área da Microsoft pronto, está resolvido o problema Tá? Então é importante você entender qual é o gap, é ou distanciamento entre o que eu faço hoje e o que eu quero fazer. Se eu trabalho, por exemplo, na tua área, né? Eu trabalho com, Ivan, eu trabalho com é, comunicação, ou trabalho com mídia, eu trabalho com televisão, por exemplo, né? Eu quero mudar para uma área tecnológica, eu quero mudar, é, existem empresas de tecnologia voltadas para tua indústria, então eu vou estar muito mais perto, eu tenho um know-how. Se eu quiser sair daí e trabalhar na General Motors ou na Ford é, eles não precisam de um perfil como eu, não sou não tenho, não tenho só é difícil entrar, mas como você entrar provavelmente não vou ser o melhor cara ali da empresa, achar que você perder meu emprego é grande, é, então acho que é importante você entender como eu consigo aproximar, é, e aí vai ser caso a caso, e se não tiver nenhuma relação com aquilo que eu estou fazendo, eu vou tentar só, eu vou tentar dar MBA no exterior, vou tentar lá entrar na, na no top universidade, vou matar de estudar, vou entrar na Harvard, é, sei lá onde, não é, né, uma entidade grande do exterior, uma INSEAD, e vou ver se, não tiver entrevista de, de emprego no final, que me dá uma chance de trabalhar. Eu quero entrar num banco, mas eu não, não conheço nada de finanças. É Sim, difícil eu mandar é. meu currículo para o banco, ele vai me contratar, não vai me contratar. Mas A talvez é. se eu tiver um MBA, ele vai me dar chance, vai fazer um summer job, né, um trabalho no, no verão, ali no, 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 no final do grade escolar, fico três meses no banco, me provo, e ele me dá uma chance de me contratar full-time. Mas aí eu preciso voltar do, começar do zero também. É, apesar de que é. eu tenho experiência, eu consigo crescer mais rápido do que o jovem que não tem nenhuma experiência, muitas vezes, mas eu vou ter que começar de baixo.
0: Tá, a provocação talvez seja, essa é, é super interessante que você fez, mas é, o, talvez o meu caso possa ser usado um pouco como isso. Eu fiquei 20 anos na TV, né? Na TV aberta, trabalhei 20 uhum. anos na TV Globo, e depois de 20 anos de TV Globo, eu vi que não era mais um momento de convergência que a gente vivia dentro da empresa. Saí, fui convidado por outras emissoras para trabalhar, né? neguei o convite para quê? Para empreender de que jeito? Em mídias digitais. Eu montei dois podcasts. O podcast é uma maneira de eu ter autonomia sobre a curadoria do meu conteúdo. Eu mesmo que controlo, eu que negocio, eu que comercializo, sou eu que gravo em parceria com um sócio, né, num estúdio. E agora estou montando uma plataforma digital para propor o meu conteúdo. Então isso é uma maneira, talvez, do que você está falando de você tentar é, inovar, né, se vincular a alguma coisa que está em transformação. Por quê? Porque eu consegui perceber que a TV está cada vez perdendo mais espaço no que diz respeito a novas audiências, a captação de recursos de marcas, né? a investimento de mídia. Então, essa migração foi algo que eu procurei pura e simplesmente já tendo como base a comunicação e tentando me reinventar dentro desse formato. É basicamente isso que você está querendo dizer, mas relacionado a outras profissões, não é, Roberto?
1: Exatamente, Ivan. Acho que no teu caso, por exemplo, você é, você é uma pessoa com a cabeça aberta, de cabeça de inovação... É, jovem ainda de, de idade de experiência, então você tinha a energia para fazer e você tinha uma coisa que qual é o teu, qual é o teu ativo trabalhando em televisão é o teu network, teus seguidores o teu network, você é uma pessoa pública com as pessoas, então o que você lançar pelo menos as pessoas iam te escutar ia criar o que a gente chama de buzz, né? o que, que ele está fazendo vamos atrás, então qualquer coisa que você lançar agora se esse que você lançasse fosse precisasse de audiência para dar certo que é o caso de um podcast, de mídia digital, melhor ainda então, você sair dali, você vai trabalhar numa empresa de aluguel de scooter, vai, ter, vai fazer barulho? Vai, mas e aí? Não sei se vai ter... Primeiro, na área que você entende tanto, é, então você vai empreender, que você talvez não tivesse empreendido tanto antes, numa indústria que você não conhece e onde o teu público-alvo, de repente, não, não adiciona tanto valor àqueles negócios específicos. É, não, vai, não, vou, não vou em São Paulo procurar um scooter com teu nome, que eu gosto de você. Então, não funciona assim. Então, você procurou um espaço onde você teria algo novo que empreender, mas um espaço que você se sente confortável e que a tua rede de relacionamentos, seja de seguidores ou seja de potenciais clientes e amigos, te abra porta. Você precisa de investimento? Você conhece um monte de gente, com certeza que tem recursos por aí, porque você entrevistou, porque eu estou o chefe, não sei o quê. Se você precisa entrevistar alguém, pô, liga, pô, sou Ivan Moreira, não sei o quê, tô... ah, sei quem é, será é um prazer te ajudar. Então, você fez a coisa certinha, você empacotou, é, a, o, qual é o teu diferencial e procurou um setor que era de inovação, mas que não era tão distante da tua indústria e que é uma tendência futura. Então, você fez a coisa certinha. Agora, se vai dar certo ou vai dar certo, depende da tua execução, depende de sorte, depende de muitos fatores. É, mas você minimizou o risco por tomar esse tipo de decisão. Muito mais do que você tivesse lançado um produto para melhorar a perfuração de petróleo em alto mar.
0: E sabe o que eu acho que é mais interessante, que é a provocação que a gente tem que fazer aqui pelo meio, por meio da obediência produtiva, Roberto? É o seguinte, é a gente tentar mostrar para as pessoas que você disruptar com o caminho convencional pode ser uma grande sacada, porque o mundo hoje está permitindo isso. Exemplo, eu poderia ter gastado mais um tempo na indústria que existe, que é a indústria do, do, do esporte, do jornalismo esportivo, nas TVs abertas. Eu ainda, uma, ainda tinha uma imagem quente, mas a partir do momento que você rompe com esse formato e dá vazão para novas tecnologias e novas formas de construir a sua audiência por meio da inovação e da tecnologia mesmo, né? propor outros tipos de audiência para se conectar com as novas gerações, você está disruptando com o mercado e está abrindo um horizonte conseguindo enxergar fora da bolha. Que Eu acho que essa é a maior dificuldade das pessoas que vivem hoje no Brasil. Né? essa falta de mindset inovador, né? essa, esse medo de empreender, essa falta de, de coragem de você colocar em prática aquilo que de repente o seu sonho te, 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 te guia, mas você por conta da instabilidade, por conta da, da falta de oportunidades e do medo do mercado mesmo no Brasil né? porque aqui, querendo ou não, as instituições não são fortes igual nós somos nos países de primeiro mundo né? a educação tão pouco. então isso acaba gerando, mas o que eu quero e o que eu pretendo por meio desse podcast é justamente fazer isso fomentar é, esse empreendedorismo e provocar esse tipo de questionamento na cabeça das pessoas para que elas tenham atitudes proativas porque só depende dela, Só depende delas. Porque hoje a informação ela é acessível por meio da internet. Hoje você consegue se educar por bons cursos, você ter, consegue ter uma boa formação. Desde que você tenha uma disciplina e você vai fazer uma curadoria de conteúdo, você tem boas fontes para consumir, não tem?
1: É, exatamente. A informação hoje ela é pública. né Então, o, o grande valor da faculdade, antigamente, era você aprender com o professor. É, eu, eu já não é mais assim, o professor sabe, tá, o Google sabe mais do que qualquer professor, porque ele tem toda a informação lá. Né? Então, você aprende muito mais com a experiência dos outros, trocando ideias, trocando experiências, do que somente na, 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 no conhecimento de um instrutor específico. Né? Ah, então, é, concordo contigo. É, é, eu tenho um fator importante também, que é o timing. Tá? É, empreender é legal. É empreender é gostoso, a vida é curta, fazer coisa diferente, você está fazendo uma coisa que te anima muito mais hoje, porque você não está mais naquela rotina que você... Na televisão, você estava em piloto automático, você já sabia o que fazer, né? as pessoas entram em piloto automático na vida. Então, é tá. legal você fazer uma coisa diferente, você se desafiar, sair e, e ter aquele, aquela coceira no estômago, eu preciso fazer. Né? Agora, o timing é importante, a gente mora num país, não moro mais, mas nasceu num país de, de renda média baixa, né? um país relativamente pobre, né, comparado com a Europa, com os Estados Unidos, com ainda, ainda um índice de pobreza muito alto, é, as pessoas têm dificuldade de pagar né, o, os custos, etc. Então, é, pagar a educação, pagar os custos, né, família, etc. Então, é importante também saber qual timing que eu posso tomar esse risco. Porque é um risco. Eu, eu risco onde a estatística está contra a minha empresa. Se eu sei que 90%, sei lá, vai, vai, vai fracassar no seu dado hoje, é, talvez com essa crise é mais ainda, eu sei que quando a gente fala inglês, the odds are against me, quer dizer, né, a, a sorte está contra a minha empresa, né, na, na estatística. Então, é como eu chegar numa roleta e botar todas as fichas num número. né, e não, Estatisticamente, eu vou perder. Né. Então, você tem que saber o momento. Esse momento pode ser, no teu caso, você tinha realizado o que você queria na televisão, você talvez tinha uma condição financeira de permitir tomar esse risco, você tinha apoio de outros que te ajudavam a tomar esse risco, né, e realmente você tinha um network, o um pacote completo. Para algumas pessoas, é um pouco mais difícil. Então, eu vejo muito jovens João falar, pô, eu aqui a minha empresa, mas eu não consigo pagar minhas contas. Eu não vou, vou ter que fechar a minha empresa. Isso tem que estar planejado. Você tem que planejar para ficar um ano, um ano e meio sem receita. A não ser que você já tenha os seus clientes no primeiro dia. né? Pode acontecer também. Eu sou um escritório jurídico, vou trabalho em escritório jurídica, lancei meu próprio escritório, porque eu venho com, meus, vou com os meus clientes e estou trabalhando. Tô... Mas aí é um empreender tradicional, não é empreender em inovação. né? Então, talvez... Algumas pessoas, nesse caso, vou continuar com o meu trabalho tradicional e em empreender de noite, ou no horário alternativo com amigos, até começar a dar certo, é quando a gente fala de side job, né? Um job, é, não sei como é que é em português, mas um, um trabalho secundário. É, é o bico. Eu vou, é o é fazer bico. É no turno, né? Ah, então, cada um vai ter o seu Sim. momento. Ou eu estou pronto para fazer, eu tenho recurso para isso, não preciso do dinheiro agora, eu posso viver sem isso. Ou eu tenho alguém que financia a minha ideia, até financiar a minha ideia, eu não vou largar meu emprego. Ou eu continuo trabalhando e tenho uma minha empresa é, né, como, segunda, como segundo trabalho e eu, eu, eu corro atrás no final de semana e de noite para fazer o negócio andar e se andar, eu, eu peço demissão. É, ou eu não vou tomar mais risco nunca. Eu tenho muitos filhos, eu tenho um custo muito alto, eu tenho dívida, eu não posso tomar esse risco não vou ter comida para o meu filho. Então, é, é, cada pessoa tem a sua situação. É, mas é importante entender que, no empreendedorismo, a gente vê muito a ponta do iceberg. O que está abaixo da água é duro, é duro, é difícil. É, você sabe disso. Né? Levantar recurso, empreender, problema de funcionário, cliente que não paga, tudo que, tá, que vem no pacote do empreendedorismo. Então, as pessoas têm que estar prontas para isso. Não é só flores e também não é impossível. né aquilo que você falou. Tem, mas tem que se planejar. A gente tem que planejar e falar como é que eu vou viver esse... Eu planejo esse... meu meu forecast diz esse tipo de receita. E se eu não tiver receita, como que eu vou pagar minhas contas? Porque, às vezes, não acontece. Imagina quem lançou a empresa antes do coronavírus e entrou no coronavírus. ela Lançou uma, uma semana antes. Tudo que ele tinha planejado não deu certo. A não ser, que seja uma empresa online que, de repente, deu sorte, pegou uma ondazinha lá. Mas não deu certo. Por quê? Eu não consegui o investimento que eu queria porque o cliente cancelou meu projeto. Vai ver de quê? Então tudo isso tem que estar na balança. né? É, então, é, tem que, é importante que a, a gente não tenha uma cultura de planificação tão forte, né? de planejamento. Na, o latino não planeja tanto quanto, talvez, um alemão, um europeu. Tudo é planificado, né? planejado. Então, é importante, em empreendedorismo, eu tenho que ter um bom plano de negócios. Eu tenho que ter um plano B. O A não funcionou, qual é o plano B? Né? E saber qual o timing de executar esse plano. É, quando eu tenho os recursos suficientes para a empresa, eu tenho um, um caixa extra que eu posso queimar se der errado, né, que eu posso pagar os meus funcionários ou pagar a comida dos meus filhos, tudo isso tem que estar na conta. Tá? Não é só uma aventura, ah, vou lá e ver se dá certo. Não é assim. O investidor sabe que não vai funcionar.
0: Roberto, olha, eu gostaria de agradecer pelo seu conhecimento, você é um cara de, de, de muito conteúdo mesmo né? Por, por todos esses lugares que você passou e essa experiência que você acumulou você serviu bastante aqui para provocar várias, vários insights na nossa audiência de desobediência produtiva eu queria saber se você tem mais alguma consideração para deixar a final ou alguma pergunta que eu deixei de fazer, mas já gostando de agradecer antecipadamente
1: a consideração é tem, fiquem, tomem cuidado, se cuidem com, com, esse, com esse vírus, tem, stay healthy como a gente fala aqui, né? cuidem da saúde as coisas vão voltar ao normal, fiquem positivos daqui a pouco a vida tá, volta ao normal é, vamos, vamos, ter, vamos ter positivismo, as coisas vão dar certo é, e não deixem de colocar a ideia que você está, guardar na tua gaveta coloca no papel, comece a se cercar de pessoas inteligentes, pessoas que poderiam te ajudar, tem muita gente que a gente não espera que, seja, que sejam prestativos, mas que são que a gente fala, poxa, com quem eu posso compartilhar essa ideia? Me dá suas ideias, me dá suas dicas. E aí, às vezes, essa ideia que está na gaveta, você nunca teve coragem de tirar ela, com a ajuda de algumas pessoas, seja financeira, seja de tempo, seja mentoria, o que é que seja, sua ideia sai do papel e torna a realidade, o seu sonho vira realidade. Então, não, não desanime, porque as coisas estão difíceis, vão passar e corra atrás do seu sonho.
0: Legal. Obrigado pela sua aula, Roberto Machado. Foi uma aula, foi um prazer ter você aqui nos Obediência Produtiva. E se você que está nos ouvindo gostou desse conteúdo, nos siga lá no arroba Desobediência Produtiva e compartilhe esse conteúdo com seu amigo, com seu primo, com seu vizinho, com a sua tia, com a sua mãe, com seu pai, com quem quer que seja. Porque nosso objetivo aqui é provocar insights em vocês em relação à produção de conteúdo relevante, em relação ao empreendedorismo, para te tirar da sua zona de acomodação e fazer com que você seja um desobediente só que de forma produtiva, que é o que o Roberto Machado acabou de nos dar uma aula hoje. Roberto, muito obrigado. Valeu, grande abraço.